0: Hej
1: och välkomna till eh, Kleinelårtag. <laughs> ja, jag tror att det
2: för förfrågan. Håller du med om att det var ju någon som skrev på ditt ett helt annat inlägg men skrev hos dig i alla fall att det är inget roligt när ni är så mot varandra. Det låter som det är något underliggande där. Är det det? Jävligt eh, mycket underliggande. Jo, är otroligt. <laughs> <laughs> det
1: är rys, som kommer.
2: Ja det är nej vet. men Vad känner du? Känner, tycker du vi är, tycker du vi är bitska? Det är alltid bra att reflektera, tänker jag.
1: Jo, jag fattar, men jag vet inte. Alltså, så här, man har ju olika sorters vänskap- med olika sorters människor. Men vissa är ju lite mer moderlig- och liksom jordnära- men vissa är lite mer så här- nu kör vi. Och jag mm. tycker ändå att- din och min vänskap kan vara både och. Men det är ju det att vi så upptar- när båda två, så det är väldigt sällan som vi- eh, liksom- Tillbringas tre dagar i lugn och ro. Jag tänker när vi åker iväg. Då är det oftast barn med. Men jag tycker att vi kan ha det ganska lugnt. Och harmoniskt ändå. Men vi, jag menar, även om du och jag är. Som när vi är på väg till din pappa. Då tar jag farväl av din far. efter alltså på din mor så hittar vi alltid. Någon liten loppis. Alltså, det finns alltid en ny möjlighet. Bakom nästa krök. Mm. Och det tror jag liksom påverkar. Att vi också. Uh, jag tror att vi i allt som har hänt så känns det som att vi litar på varandra i någon grundmurad så här, kärlek. Att med andra kompisar kanske man är lite ängslig, så här, tog sig däremot fel och man kanske måste spela spelet lite, även fast man liksom inte riktigt, här, det är inte uttalat så. så tycker jag nästan det är med de flesta människor, men jag känner inte att jag spelar spelet med dig och därför så tycker jag att liksom, den bitskheten det blir lite så här som pärlor som rullar ner för min arm typ. om du förstår mig när. Jag tycker det var annorlunda för några år sedan när vi verkligen kunde hamna i konflikt. Då kunde jag ja, kanske... hela
2: tiden fanns något underliggande mm, även fast vi försökte mm. hålla masken den mm. tycker jag är så mycket mer uppenbar. Men, men nu är det så här... Ja, det är lite syrligt salt ändå men det är oerhört mm. mycket med glimten i ögat. För vi så här, ja, är grundtrygga med varandra.
1: Det är det ja. jag menar, Så helt så...
2: enkelt så får man väl också så här, bara säga om man gillar det så gillar man det. Alltså vi kommer ju inte kunna konstruera om oss för att någon irriterad. Det är ju tillbaka till det här igen liksom, som verkar ha blivit något missförstånd mellan liksom, vad ska jag kalla det för följare och, och sändare eh, jämfört med liksom, när man kanske hade en form av eh, visuell mur i form av en tv. Idag kan du ju DM en person och säga det eller skriver på insta, vad man upplever någonting, men det mycket, handlar väldigt mycket om ens egen upplevelse, kanske inte alltid är objektivt eller vad jag ska säga eh, och det är ju väldigt svårt att liksom anpassa sig hela tiden efter vad alla andra tycker om och hur man ska uppleva som av andra för då blir det ju inte så mycket kvar av en själv liksom. eh, så jag tror återigen att så här, man antingen får man väl lyssna eller så får man väl byta, det är ju inte så mycket svårare än så, precis som man kan följa eller avfölja
1: men jag tänker också jag tycker att skillnaden på dig och mig är att vi är ju faktiskt väldigt sällan på någon annan med slag under b och hon liksom i kommentarer. Det. det har ju vi lagt ner för länge sedan. Mm. Jag tänker i en lite kritiserade podden lunch med Montelius här i, i senaste avsnittet. Det kulturpodd i Expressen. och De är ju högerdjur så de kan ju kasta pamfletter både här och där. Och nu hade de då kritiserat eh, Lena Andersson bland annat och Åsa Lindeborgs bok då Året med 13 månader. Mm. Och, och Då hade Gunilla Broderich sagt att så, så är det Lena Andersson som i princip är en man- och så skrattar de mot det en stund. Så, här. så det är ganska elakt poddavsnitt. Så där. Och så här lindeborg och de är så misogyna gubbar Har de sagt om de två. Så, här. Eh, så jag måste ändå säga att det enda som liksom drabbas det är ju vi själva. Och det är också med kärlek. Lite som när man är i en relation. Både du och jag kan ju vara ganska, liksom, ja men, vad ska man säga, inte hetska men så här humoristiskt pik pikande mot våra män. Det är väl lite så som vi... ja mot varandra Ja men ni är ju liksom.
2: väldigt känsligt nu för tiden. Alltså det var ju ja men var det inte vi som pratade om det precis att här, det var en massa vänneravsnitt som hade varit tvungna att raderas efter ja. liksom Black Lives Matter och Me Too och det går inte att sända ett avsnitt av Little Britain för att det var alldeles för liksom kön, könshumoristiskt homofobiskt liksom, ja, homofobiskt och elitistiskt ja. och rasistiskt och allt vad det är. Mm. Och därför menar jag så här att Idag är ju samhället väldigt mycket mer observant på vad man gör. Mm. Eh, så därför kanske man inte kan alltså, skoja om personers utseende som man drog blondinen skämt på 80-talet. Liksom. Nej,
1: nej. men det här var ju i och eh, sig nu.
2: <laughs> ja, och det är det jag ja. säger. Man kanske inte kan skoja om personers utseende <laughs> som nej. man drog blondinen skämt på 80-talet. Mm. Eh, så att då kanske, och istället för... Ja, ah, jag vet inte det finns ju, alltså Idag får man ju raffinera Sin humor Det har ju varit liksom en, en jätteutmaning För väldigt många För det har varit så enkla poänger att ta Helt plötsligt måste man liksom skoja på ett nytt sätt mm. Alltså jag säger inte Jag skojar också om folks utseende Ibland framförallt kanske snubbar Som har gått och som var skitsnygga när man var tonåring Och sen så ah, Inte längre så heta liksom. men, men man får väl fundera på om det är korrekt Eller inte, I don't know
1: och du, du har frotterat dig och blivit paddelproffs som vi såg det.
2: Nej men alltså jag vet inte vad som hände. Alltså du vet jag har ju inte spelat paddel på typ ett år. Jag har inte stått på paddelbanan. Jag var ju med i de här fem open båda gångerna. Första gången spelar jag med dig som aldrig spelat paddel i ditt liv och kommer in på banan och vi tar inte typ en boll. Och andra år så spelar jag med Tesso som är väldigt duktig på tennis men vi har liksom inte kommunicerat överhuvudtaget och jag är alldeles för het och blir för stressad och Nej, det funkar inte alls. Första år kom jag sist och andra år kom jag eh, näst sist. Och då kände jag att nu kommer jag allmänt spela paddel i mitt liv. För så sur blev jag. <laughs> jag tappade helt mitt paddel självförtroende. Och sen spelade jag lite tennis i våras igen med er men nu fick sjukt ont i halsenarna. Men så bara kom den här padelinbjudan till en turnering. Och det skulle vara lottade lag och hej och hå. Eh, och då kände jag nu jävlar. Och så skulle jag läsa träna innan. Nu hann jag inte heller. Så jag kommer till paddelbanan och otränad Och i padel Men jag hade ändå spelat tennis i våras Och bara tänker så här: jag kanske kan ha lite så här ish Nybörjatur, för ibland har man bara det För man är liksom så här, man har ställt in sig på Att det kommer inte gå bra, eller någonting Man har helt carte blanche liksom i huvudet Och då bara helt plötsligt gick jag och vann
1: Jättsjukt Ja, jag är mycket mycket stolt över det Mycket mycket stolt
2: över det Och sen fick jag blodad tand, så du körde en padelturnering till I lördags Och då, då kommer jag två <laughs> det är så konstigt. Det är jävla konstigt. Ja,
1: men du var, alltså, det var inte att alla var skitåliga, det var det att du ändå var väldigt, väldigt bra.
2: Ja, men det måste ju varit. För att så här, första matchen spelade jag med en man som hette Matti Lönne. Och han, han var ju svinbra liksom, i tennis och padel uppenbarligen. Eh, så, men vi hade väldigt bra kommunikation. Och han var jävligt duktig på att coacha och peppa. Och ja. andra gången spelade jag med Joel. Och han är ju var ju en surmula, det vet jag så nu, säger, nu säger jag åt honom, men säger, vet du, det funkar inte. Liksom. Du sänker mig. Mm. Även om du så här, vill väl så sänker du mig. Så du måste peppa. Peppa mig och coacha mig Och liksom ge mig stöd Och du gjorde han det Och helt plötsligt kom vi två Så att det sitter jävligt mycket i huvudet Markman.
1: Jag fattar, jag fattar Mycket, mycket roligt jag. Äh, du körde
2: också tennisturnering i sommar Och Aa, då var det på gång
1: ja, äh, men det, alltså, det är jävligt roligt När så här kvinnor get together eller Kvinnor och män också Och typ i mikroformat Tävlar mm. äh, Mattias körde också så här tennis I löras, 14 killar man spelar sten och tennis. Det blir final, semifinal. Och sen så kör man bara en fet kräftskiva. Fantastiskt, Julia. <laughs> och jag, som jag är borta heller en den fett frikort. Så tänker man ändå sen när man kommer hem i sextiden Ja, men något litet har man åstadkommit hemma på kammaren. Nej då, nej då. Jag förstår inte det här, att liksom människor som... Att man blir bakis, det kan ju också bli. Men det måste, de måste ändå hitta på någonting. Det är väldigt svårt tycker jag att bara här, ligga och jäsa ut det dåliga månet ångesten. Det är för mig nästan otänkbart.
2: Ja, alltså... Jag drabbas ju stundom, inte varje gång, utav någon form av bakfylld ångest. Och då är det ju bara att ta sig utanför dörren och gå som hjälper liksom. Mm. Nu har jag haft så glatt så att jag har jobbat så mycket- så då blir man liksom inte bak. Jag blir inte bak när jag jobbar mycket. Så det handlar ju alltså väldigt mycket om- hur man spenderar sin dagen efter. Inser jag. För Man hinner inte vara bakfull när man jobbar mycket.
1: Ja, men nej, det är det jag menar. Men om man har fokus på någonting- så glöms ju det där bort. Sen finns det ju tillfällen ja. när man... <laughs> nothing helps. Mm, nothing helps. Mm. Mm. Mm.
2: Det handlar ju bara om intaget. Men mitt trick nu är ju att så här inte köra på senare än halv ett. Vi får se hur länge det håller. Men liksom, är man hemma till halv ett, då är man helt fine faktiskt jag,
1: jag måste fråga dig en sak. Jag vet inte om du har läst om eh, eh, Ulf Adelsson och Lena Adelssons son.
2: Oh. Oh ja. Den har ah. jag läst om idén Och jag ska mm. faktiskt på bokklubb. Som den här mannen har initierat.
1: Den, den första mannen. oktober. Nej. Ja. Sön. Men nu får jag faktiskt fixa in mig på den. Ja det kan jag göra. Ah. Ah. Ska vi dra storyn lite. För att jag har nämligen en samvetsfråga till dig. Som jag ska ställa efter. Oj. Vi har pratat lite om det här. Det handlar om Erik Adelsson. Han är då son till... Ja, Ulf, och Lil. Ulf Adelsson och Lena Lillen. Ulf och Lena. Ja, moderata, borgare och hit och dit. Han är växte upp då i Tessinska palatset här i Stockholm. Ja, men det är liksom... Ja, hade man fått välja ett ställe så hade man liksom valt det då. Och ja, men han var så här framgångsrik och snygg och han var 30 så... Så liksom... Ja, men han hade toppjobb och hit och dit med men skit liksom. Och sen så, då så, så handlar boken om hur han då gått från kursutlivet på Östermalm, vita en en tantrasex och sen då har hunnit, liksom hunnit med någon gur också och funnit andlighet då då. Och så handlar det lite om ja men hans liv och sådär. Och eh, han... Jag har ju tänkt på en del på det där med tantra sex, liksom, att det, är, Jag förstår att det handlar om sexuell frihör. Så att man ska vara öppen för allt. Och kvinnor och män. och Analsex och propeloni och propeloni. Ja, det behöver inte
2: vara det. Alltså, tantra är väl i grunden att man får liksom själsliga orgasmer. Så att man ska... Alltså, vi har ju en kompis med Fia som håller på med det här och när hon och hennes man då på bröllopsnatten hade någon tantra ceremoni då satt de mitt emot varandra i ett rum med två, metri, två tre meters avstånd och bara surfade och orgasmerade på olika energier om och om igen så att det behöver inte bara handla om liksom, det, det fysiska sexet utan det kan vara det själsliga sexet också men det, det krävs väl en del jobb innan man kommer dit tänker jag
1: precis och det är det han berättar om här i boken och sen så, så berättar... Det, ja men det finns ju ändå liksom flera passager där han då berättar om... Ja men, när han har liksom gått in då i något hus och haft och, ja men Han berättar ju om... Liksom, ja men en passage handlar ju om att då han har haft analsex och tagit emot av en man. Och så, där. så det är ju väldigt liksom... <går> väldigt, utelämnande och explicit. Ja, det, det är väldigt utelämnande. Och han skriver en ganska intressant grej då, att han... Han ville då att hans föräldrar skulle läsa boken innan det kom ut sådär.
2: Nej, han ville väl inte att mamma skulle läsa boken, pappa
1: möjligen. Precis, men, men det var, jag tycker att det var ganska intressant tycker jag att det där med att... Eh, att han sa att pappor har nog väldigt svårt att läsa om sina döttrars sexliv. Och mammor har väldigt svårt att läsa om sina söners sexliv. Men pappa då, han, han läste den, han hade inga problem med liksom. Och då tänker jag om Tom Allen skulle ringa dig om så här, 15 år eller 20 år och säga så här, att han har skrivit en bok om sitt sexliv. Skulle du då läsa den tror du? Nej,
2: det tror jag inte. Skulle du läsa om Bobo frans?
1: Nej men så. Alltså, jag tror att jag skulle fråga typ, hur explicit det var, för här är det ju då... Um, menar, här står det så här, deltagarna uppmåter att överskridna sina gränser. Eric Adelson beskriver i boken han bokar en session med den populära assistenten Valentina, en transsexuell kolombianska som valt att inte operera bort sin penis. Citat. Mm. Där inne fick jag lära mig både ett och annat. Och när jag kom ut från stugan tog det tag innan tankeverksamheten kom igång. Det första jag frågade mig själv var, vem är jag nu? Att jag just hade haft en sex och varit mottagare och drog igång tankar om min egen sexualitet och om jag hade blivit homosexuell. Um, jag menar, hans mamma sa att hon inte var överförtjust i den nya sexuellt befriade Erik. Då. Men, och sen tar han en massa droger och berättar det här. Och jag, vet inte, jag har inte läst någon recension om boken utan jag har bara läst den här intervjun så att säga. Men jag vet inte Samtidigt så känner jag så här, Jag tror att det skulle bero lite på vem du var Om du skulle vara oss Jag tror inte att det skulle ha så himla problem om du skulle vara Dante Du är ju för många pojkar att ja. välja
2: på Så du måste ju läsa någons
1: sexbiografi ja.
2: Jag har ju bara en Så kan Nej. jag undvika och läsa det
1: Jag fattar Men jag menar bara för typ 30-20-30 år sedan hade det varit helt otänkbart att toppolitiker -son, jag är en topppolitiker skulle skriva om att han hade varit in liksom, i haft sex av en transsexuell kolumbianska som heter Martina.
2: Men jag ser mycket fram emot den här liksom, bokklubben som han ska ha och jag kommer få boken nu i veckan innan. Ja. Och jag, för jag har extremt mycket fördomar mot honom. Så att jag, blev, jag måste säga att jag blev jätteprovoserad
1: av den här DN artikeln. Jaha, gud vad roligt. Varför då?
2: Nej, men för att jag tycker att han är en posör.
1: Ja, jag för mm. ja. att det är för att det är. Du tycker att han poserar med någonting som egentligen är någonting som är mycket större än så lite som så här, ja men du har ju ändå så här 50 millar så det är klart att du kan testa det här för ingenting kommer kasta ner dig i helvetets klor för då kan Nej, du men ändå precis få hjälp för att, så här,
2: exakt, för det är så här, om han nu är sugen på att liksom testa sina gränser när han alltid har en backup, då blir det jävligt svårt att testa sina gränser, mm, för det mm, finns mm. alltid liksom ekonomi i grunden och så blir den stora tomheten då att bli sexuellt explicit Mm. för det inte finns något annat att ta vid och då eh, då känns det sökt och när man börjar söka för att finna svar då fortsätter man alltid söka på något sätt för att man inte kommer hitta några svar för att den där backningen av ekonomi ligger alltid där som någon form av eh, liksom svart sköld eller vad jag ska säga mm. eller skuggad sköld Jo men det är väl klart de, så är de kan fem... ta, det är all, Räddningen är ett samtal bort Utmaningen för honom Hade ju varit att vara bortom räddning Jag vet Men dit vågar han inte gå Så då går han ändå på en säker stig
1: Ja och när reporten då frågar varför liksom han tycker bara att in ett okej OK, så mycket pengar du sen som ger bort pengarna om du tycker själv att jobbet nej ser sen inte sugen på och det där nej. tycker jag är så klassisk på det är så här ja och ja, det här
2: men... provocerar mig så jag måste läsa den här boken och jag måste gå på den här bokklubben för att försöka förstå detta.
1: Det är ju lite som en posörfilm är ju The Talented Mr Ripley. Det är lite såhär, mm. ah, man i Italien, man lever lite på sörlivet- så sen är det någon som bara säger fuck you, du ska dö man. Jag kan liksom inte med att du är, här, är på olika klubbar i Rom- och du bara sjunger med bandet och du är otrogen mot din tjej. Så här, sluta, sluta att inte ta livet på allvar. Men det är väl också att the curse med att växa upp och ha massa stålar. Och status statuset, här, ingenting riktigt drabbar än- Sen kan det ju såklart göra det. Jag menar, du och jag var ju väldigt besatta av eh, tetrapack. Ja, det är det, ah, ah, kan man jo, det se. jag
2: menar. Det finns, det finns något äckligt som är äckligare på något sätt- i den typen av missbruk. För mm, att mm. det kan alltid näras, det kan alltid skyddas- och det kan alltid förhärligas. Liksom. Jag vet inte. Jag vet inte. Det, det är någonting i hela kulturen som känns otroligt vit och sökande. <laughs> det, men förstår du, jag, ja, men jag det fattar. är precis som jag är så jävla trött på det, det fucking British Empire. De har mördat mer människor än vad liksom har gjort per definition. Och du är många liksom länder och, som de har plundrat på allt från rikedom till liksom små icke- definierade massmord hit och dit liksom. eller bara liksom, korstågsriddarna etc alltså, här, hela fucking British Empire the crown, det är bara en sån besudlad krona det, det är något äckligt förhärlighet som har skapats med den här julgranskulissen de har byggt upp runt sina jävla tinnar och toner borta jag står inte ut
1: förlåt det är roligt att säga. Carl Bränström som är journalist i Norran. Mm. Han skriver i alla fall att Pennywise är en posör. Han är liksom. <laughs> han är ingen riktig clown. Han är liksom. Han, 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 han är och skrämmer folk. Men liksom det finns aldrig något riktigt bakom. Förstår jag vad jag menar?
2: Nej men jag jätteskarp
1: analys faktiskt. Alltså, tack tack. Nej men det är det jag känner också sen. Det var lite var... din analys <laughs> Nej. anset. Jag har inte varit seriös för när jag googlade det på 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 så här kom det upp så här Skräckklaven Pennywise är en på så här. Nej jag vet mm. inte. Jag kan tycka så här, Björn Björn Natilko som eh, hade faktiskt ett fantastiskt sommarprat också. Han gick Verkligen. ju ändå hela vägen. Han var ju också en sån som, men han sålde allt och flyttade upp och levde asketiskt, utan sex i liksom någon thailändsk eh, ja Bergsby. Där kan vi ju snacka om att man liksom försökte söka någonting. Men, här...
2: Ja men och jag känner också så här, Thomas Idegard som liksom var, var då HR-chef på Prime Pier och tidigare var liksom politiskt involverad och aktiv och ganska liksom high roller hängde på så vodka baren typ ja men du fattar blev mm. någon så här supertroende munk under liksom katolska kyrkan alltså jätteradikal och liksom har fått gett bort allt och lever 100 asketiskt upptroende liksom. det kan man ju verkligen snacka, snacka om att så här, oj vilken utveckling
1: om man nu vill gå åt det hållet. Nej men så här säger jag. Det just om vi ska prata om tantra sex så frågade ju Fia som jag också känner. Om jag och Mattias ville ha en liten zoomled tantrakurs med henne och Filip. Mm. Men då tänker jag så här, att kasta in oss två. till mm. <laughs> de är knullvargarna. Alltså, det, jag, måste, jag måste vara mentalt för jag måste säga ligga tyst i tre veckor innan. Alltså, det skulle ju bara bli fniss och skratt. Jag kan inte kasta mig in i tantras historia och det handlar mycket om så här hur man ska andas och hur man ska förbereda sig och liksom lära känna en andras kropp. Och jag tycker det, för oss skulle det vara jättebra för vi känner ju inte varandra egentligen när vi blev vidare. Hur många gånger vi ligger varandra? Typ 20 gånger och sen var det på smällen och du vet ju själv vilken sardin det är ju
2: sexlivet. Ja, ja
1: så det är lite så här, jag vet ju egentligen inte vad vi har för sexliv. Och sen så kommer ju liksom Bobstor och sen kommer ju Fralle. Vi måste ju på något sätt jag kan känna lite att vi måste ju börja om för vi hann ju aldrig lära känna varandra. Du vet ju själv, det tar ju några år innan man liksom pippar superbra tillsammans och vet vad den andra har, vill och hitta den och diten. Så jag, på det sätt tycker jag Det gäller
2: jag det inte
1: alla. Nej, men inte Det gäller inte alla. <skratt> nej, men du blir inte
2: har du stått eller lyssnat på Carolina Ginning och Victor Philips om sexliv en hel middag? Nej, det är sant. Då ser vems som helst sexliv <skratt> jävligt, mycket,
1: ja. <skratt> jävligt beacht du. Så mycket. Jävligt beacht. Jävligt
2: beacht. Nej, nej, nej. Men alltså de de där personerna de, de ligger på ett sätt som ja, får, får ändå ett helt okej okay sexliv att vara som mormors liksom.
1: Men vadå, nu är de ihop igen Gud, I'm missing out man ja, de, missing de är out. ihop
2: igen och kära och galna och så frågar jag Karo, jag känner ju Karo sedan, liksom, vad fan är det, tolv år Ja ja. och bara men Caro du skrev ju här på Instagram. Att nu hon är ju så rolig så att jag svimmar. Alltså, hon um, är ju den roligaste personen på jorden. Jaja, jaja. Jaja, jaja. Men Karo, du, du skrev ju på Instagram att nu skulle du göra slut och så skulle du satsa på dina barn men sen låg du bara upp en massa nakenbilder på dig själv på Instagram. Vad hände? Hon bara, ja men det var ju barnen som tog dem. Mm. <laughs> Men jag älskar också men det är, samma är helt där
1: och det är liksom läx också Cissi Wallin hur, liksom, hur mycket skulle hon i huvud taget våga säga om inte hon hade sin liksom i ryggen jag vet inte, det är någonting som känns ja, men, lite
2: det är väl klart alltså, ja, men det är väl precis som den här bokens när, då, då 14-åriga
1: kvinnan spring, Springora, springora. Ja
2: hade liksom en relation med den här franska konstnären. Vad heter han?
1: Gabriel, Gabriel Matzneff.
2: Ja, mm. och liksom, han liksom fick eh, anstånd hos Simone Boar och liksom allting för att så här, få ha den här relationen med den här 14-åringen. Och menade på att sexualiteten låg hos mm. barnen bla 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 etc. Alltså, så här, det, som, det som hon ringer in i den boken, det är att så här, konstvärlden och kulturvärlden är fri från lag och ordning. Mm. De har liksom ett carte blanche. Och det är ju samma sak som att ha pengar. Man har ett carte blanche i livet.
1: Ja, och det det jag menar. Det är väl också den senaste tidens debatt. Och det pratade jag och Sanna också om i vår senaste podd. Att så här, vad är för skillnad på liksom, föräldrar som låter sig sina 18-åriga killar... 13-14 tjejer som de är... Tillsammans med, det är väl samma sak, det är samma grooming och likadant med den här, den här som har blivit otroligt stor också, särskilt under corona och jävla har liksom plunkat plonkat in sexer Girls, tight girls, uh, underage, bla bla bla. så alltså, vad var egentligen skillnaden mot det här? Det här var ju liksom... Hon var ju tretton år när han då förförde henne. Och det är till det det handlar om. Hon, jag men, ja,
2: men du kollar på Maddie Smith och Bill Men Det är ju samma sak där. 15 år ja. var ju första gången de pippar. Liksom. Eller det hon var 13, Och sen så gjorde hon det, fick de göra det lag... Vänta till det var lagligt och hon var 15. Och han var liksom en 52 årig gubbe. Alltså... Mm,
1: mm.
2: Det är så skabbigt så att det går ju inte det här. Var, liksom, återigen, 80 80-talets jävligt breda fingrar liksom... Bretar åt alla håll och man tittar rakt igenom och ser ändå alla fel men ja. gör inget åt det mm.
1: nej och jag menar, det, var ju liksom, det var ju inte det enda han skrev han skrev ju om sex många flickor och pojkar och det var Filippinerna hit dit och de finaste jävla franska förlagen bara tryckte och tryckte och publicerade och publicerade mm. utan att någon säger jaha han satt i tv-program i fin kultur och skratt, skrattade vilken tokig men han var ändå så här skyddad av kulturen Nu känner jag också med Claes Östergren som nu är att han skäms Förlåt. lite för att han inte reagerade när, när, när Arnaud gjorde pussy grab hans fru, man bara, om inte ens du liksom inte ens du som ska vara en man reagerar eller säger någonting, vem ska då göra det liksom?
2: Som också har skrivit boken egentligen. Mm för att här, sy ihop säcken på ämnet, den här fonden som det brittiska Empire liksom har målat upp om sig själv som den här fantastiska stormakten. Och kamouflerar återigen sina brott år efter år genom att prata om liksom när bomberna föll i London och hur man skyddade kronan och kronan, vad den betyder för folket och så vidare. När de bara spelar den här jävla teatern eller positivet med de här kulisserna i form av olika slott och människor, mm. när de egentligen är liksom en jävla vidrig stormakt som har plundrat så mycket då blir det så här att det tar dem från ansvaret från brottet. Mm. Och där kan jag tycka att det finns en sån extrem tomhet. Och liksom att hela tiden kunna falla tillbaka på pengarna, det finns något poserande i det på samma mm. sätt som det brittiska kungahuset poserar när de står där och vinkar från en balkong med liksom förräderi i ryggen. Kan man säga.
1: Och där måste man ändå säga att de som är nu vår riche som Karolina Gynning, de är ju en frisk fläkt i det här. På något sätt så har de carte blanche. att få hålla på och härja bara för att det är inte är gamla pengar. Hon gömmer sig ju inte bakom någonting. Hon berättar om sitt sexliv hiten och dit utan att liksom skämmas. Lite men, men det handlar inte om att de försöker förfina någonting och det, är, det är det som jag tycker är befriande med henne. Hon bara berätta lite och säger, ja, jag tänkte berätta lite om knulleriet hit och dit. Och alla kanske inte är intresserade, men det skiter hon i. Hon vill, du vill hon berätta, då gör hon det.
2: Ja, det är fantastiskt. <laughs> jag tycker hon är världens mest underhållande person hur som helst. Mm.
1: Man kanske kan jämföra Karina Ginning lite med en underhållande babian på Skansen.
2: Den där bryggan, den. Den. Det kommer gå till historien. Om vi Tack. någonsin gör en ny podshow, då ska jag använda den som säger Ans bästa bryggor Har ni hört dem förut? Tänker jag det ska heta bryggan? Vi har Skopiebryggan. Vi har 1833 bryggan. Och nu kan vi även notera på Babians bryggan.
1: Babian. Jag känner, mig lycklig. jag känner mig lycklig för att jag har fått till det. Men kan det vara att det är så dåligt att det blir bra ibland?
2: Ibland är det ju mm. så. Det är det som är det mm. fina med dig.
1: Ja. <laughs> ja, men nu fick du din brygga.
2: Åh, nu fick jag min brygga. Det ja. härligt. Och nu går jag snart ner i brygga. Ja. Förrär. Du måste berätta en rolig liten anekdot från när vi var på Skansen i somras. Mm. Kom allan har intresserat för artisten dotter. Han är oerhört intresserad av kvinnfolket nu för tiden på ett sätt Aha. som man absolut inte var förut. Jag är procent säker på att den där lilla troll har varit homosexuell till min stora glädje och tänkt att säga att mamma släppa gunsling, hon kommer jag ha hela livet. Men nej, det är, verkar som att han är procent heterosexuell till min stora förträd. Ah Ja. Ah. Nog om det. Eh, så går vi på Skansen och när vi passerar babianburen som är väldigt intressant att titta på för det är verkligen en studie i mänsklighet och beteendemönster man lär sig mycket från aporna jag är väldigt fascinerad så jag fastnar där och till sist börjar barnen och jord vilja gå men jag kan inte så här riktigt slita mig så då säger Joel så här: nej men hon står ju här, för där är ju er nya bonuspappa, hon ska ju flytta in här i, i buren och då säger Tom Allad helt sonika som att han liksom, det är hundra procent genomtänkt. Väl, du vet, man svarar också lite för snabbt. Ja. Eh, han bara, ja, men då kan ju du bli med dotter, så kan mamma flytta ihop med apan. Alltså här, han är absolut inga som helst problem att jag ska flytta upp en apa på skansen. Och han ska hälsa på mig lite då varandra Hur, vi, är hur är vi nu lägger upp Men att Joel ska bli med dotter, det, det är hundra procent liksom solklart för honom.
1: Men då kan, han komma, då kan han och jag komma hälsa på någon gång i veckan.
2: Du, du tolkar också där som världens mest naturliga grej. Att jag ska bli ihop med en på skansen. Det är ingen som reagerar på det faktumet. Alla det tycker bara tum. det är sjukt naturligt att Joel ska bli med dotter. Men hon... har man frågat dotter om hon vill bli med Joel? Och hon tomt allansom. Och hon är son.
1: Styr. Vi måste läsa en översättning. tycker det är
2: normalt att jag ska bli upp en apa på skansen Vad är det för människor jag lever med
1: där? Det roliga det är det, det enda vi tycker är lite märkligt det är så här: Kommer hon att vilja ha Tomalan? Apan kommer ju vilja ha dig. Vice versa. Jag och Tomala får ju gå och kolla någon. Vi får kolla ut någon som vi tycker passar upp med. Tror du skulle trivas? Ska du börja podda med dotter då? Eller hur ska det här gå till?
2: Vad, vad är nästa Ah, Gud, gud, gud. Men kan du förstå att han kastar sin mor framför bussen på det här sättet? Mm. Utan att ens blinka. Han vill att och då...
1: Det gör väl han lite då och då?
2: Absolut. Men mm. alltså Jag tänker på, man har ju aldrig... Man tänker väldigt ofta innan man skaffar barn Att så här: de här kommer bli min avbild Fantastiska varelser och så vidare Men Nej, man har inte sina barn Man har sina barn till låns De är sina egna liksom Och De lever sina egna liv och de klurar ut sina egna tankar Jag tycker det blir så otroligt tydligt Ja det kanske finns lite spår och rester
1: av en Men inte
2: så mycket mer än så
1: Ja, men okej. Men då tror jag att vi ska sluta snicksnacka nu. För nu ska jag ta och lyssna på min nya favoritartist.
2: Fuck you. Skitapar.
1: Alla känner apan, alla känner ingen. Tack för att ni lyssnade, era apor. Vi ses nästa onsdag. Puss och kram.
2: Puss och kram.